0: Bonjour et bienvenue dans Ni but, Ni Entendu, le podcast de nibu Je suis Valentin et je suis accompagné de Marie alias Mademoiselle Jaja.
1: Valentin et moi, on va vous parler de vin comme on en parle à tous ceux qu'on aime et qui ne travaillent pas dans le domaine. Deux ans et dix ans de métier. Forcément, on n'a pas la même approche, mais sur l'essentiel, on tombe toujours d'accord.
0: Nous allons aborder des sujets complexes de façon digeste. Nous allons notamment vous parler de minéralité, d'appellation et de cépages méconnus. Autant de sujets qui nous passionnent que nous traiterons en plusieurs épisodes d'une trentaine de minutes.
1: Pour nous accompagner, on va partir à la rencontre, ou recevoir, nos rockstars à nous, les Jimi Hendrix et Johnny Hallyday du vin, soit les vignerons, paysans, agents, cavistes, cette mosaïque de visages qui compose les vins de demain.
0: Après avoir exploré les terroirs avec un vigneron et des cavistes, nous poursuivons notre enquête avec un avocat. Bonjour Maître Éric Morin. Bonjour. Vous êtes un avocat, notamment spécialisé dans le droit de la vigne et du vin, entre autres, et vous allez nous aider aujourd'hui à y voir plus clair dans le fonctionnement des AOC et des AOP. Comment fonctionnent ces fameuses appellations d'origine contrôlées ou protégées? Quel est le rôle et le fonctionnement de l'INAO, maire des appellations, ancien institut national des appellations d'origine. Rebaptisé aujourd'hui en Institut national de l'origine et de la qualité. Et quid des ODG, les organismes de gestion et des interprofessions Nous verrons ce que font tous ces acteurs et quels sont les rapports de force aujourd'hui pour comprendre comment les terroirs viticoles sont légalement valorisés.
1: Bonjour, Maître Morin. Bonjour. Je me suis laissé dire que dans votre vie civile, vous étiez un bon vivant.
2: Il paraît euh... que ça se sait de plus en plus. Oui, mais... oui, ça se sait. On en va même temps, je des... m'en cache pas. Allez, <rire> allez.
1: <rire> on entend des anecdotes et le mot chou farci revient de temps en temps. Euh, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est par l'angle du goût. Alors nous, vous savez qu'on est en plein dans notre saga du terroir. Euh, mais un angle qui m'a paru très intéressant, c'est comment, euh, quand on est avocat, on se met au service de la défense de ce terroir et de ce goût. Est-ce que vous pensez à ça le matin
2: Bon, pas le matin, mais le midi, quand le, le vent commence à gargouiller, et le soir, quand j'ai le temps de dîner en, en rentrant d'une longue journée. Euh, oui, c'est évidemment beaucoup plus agréable d'être l'avocat de ces vignerons-là que d'être l'avocat euh, d'un cimentier ou des fabricants de tiges filetées de, de, de 12 mm, parce que qu'on euh, voilà, allie aussi à la fois une culture juridique et un vrai travail juridique à faire, qui n'avait été fait jusqu'à présent que sous l'angle soit de contrats, de, contrat, de cessions, de beaux ruraux, de droits des marques euh, et au seul bénéfice de, de grosses structures euh, ou de gros domaines ou de grosses exploitations. Et puis finalement, ces petits vignerons, ils transigeaient sur leurs droits et, et ils ne se défendaient pas beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, ça change.
1: — Oui, c'est ce qu'on retient un petit peu de votre parcours jusqu'à ce jour. J'ai l'impression que vous avez un appétit particulier pour les outsiders et que vous vous êtes mis au service des, des petits acteurs, mais qui sont peut-être les plus importants quand on parle de goût, de terroir et de patrimoine.
2: — C'est toujours, je trouve, beaucoup plus valorisant d'être l'avocat du, du petit ou du supposé petit. D'abord parce que l'histoire est beaucoup plus belle euh, et que c'est David qui a battu Goliath et pas l'inverse et qu'au final on rencontre des vrais gens avec euh, euh, des vraies qualités humaines, non pas que Goliath en soit totalement dépourvu, mais il a aussi euh, d'autres contraintes que n'ont pas ces vignerons. Justement,
0: donc pour parler de ces, ces combats entre euh, David et, et Goliath, euh, ça peut être intéressant de situer un peu le, les, les personnages, les forces en présence. Est-ce que vous pourriez euh, expliquer euh, en, en, rapidement pour quelqu'un qui, qui ne connaît pas, enfin comme beaucoup ne connaissent pas les institutions en place, comment fonctionne euh, la reconnaissance des appellations, euh, comment fonctionne euh, l'INAO, à quoi ça sert en fait
2: C'est drôle parce que je pense qu'on ne se serait pas posé cette question-là il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Euh, en disant à quoi ça sert. Euh, et on a un exemple assez, euh, assez parfait et typiquement euh, français de ces mille feuilles administratives qu'on adore créer euh, jusqu'à la nausée. L'INAO et les appellations d'origine, c'était une très belle idée au départ. Le sénateur Capu, en 1935, a porté la loi qui a créé les appellations euh, d'origine, d'ailleurs qui sont euh, initialement que des appellations d'origine euh, Viticole. Les fromages ensuite on rejoint et d'autres euh, que le fromage, mais aujourd'hui la, la, la très 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 grande majorité des appellations d'origine sont, sont toujours des appellations viticoles. 1935, ça, ça nous renvoie à, à une époque où euh, on ne s'occupait pas et on ne fabriquait pas le vin de la même manière qu'aujourd'hui. Et puis il y a eu cette, cette poussée productiviste et industrielle après la guerre où il fallait absolument faire pisser la vigne pour faire oublier d'ailleurs les, 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 les rationnements, et le pli a été pris dans les années 60-70, de la même manière que on a eu plein de pétrole et plein de plastique dans nos, dans nos cuisines, et ben, on a eu plein de produits chimiques dans, dans nos vignes, et c'est un mauvais pli qui a été pris à partir de, à partir de ces années-là. Et vous aviez un, un organisme, l'Institut National des Appellations d'Origine, abondé par le budget de l'État, qui chapotait un petit peu tout ça, un petit peu à distance, euh, et qui contrôlait euh, vaguement. Mais on aime bien les contrôles en France. Voilà, on est les rois des contrôles. Euh, dès qu'on peut contrôler, dès qu'on peut mettre une peine d'amende, dès qu'on peut créer un nouveau délit qui existe déjà par ailleurs, mais on va le mettre encore un petit peu mieux, on adore ça. Et étant donné que tout ceci, ça coûtait de l'argent... Euh, L'INAO s'est progressivement dépouillé, et c'est une loi de 2006 qui a créé les organismes de défense et de gestion euh, qui existent obligatoirement, d'après la loi, dans chaque aire d'appellation d'origine. Donc il y a autant d'ODG, organismes de défense et de gestion, qu'il y a euh, d'appellation d'origine. Donc ça commence à en faire euh, euh, plusieurs, plusieurs dizaines. Et ces ODG qui sont chargés de... C'est le code rural hein, qui nous le dit, l'article 642-22, puisque vous interrogez un avocat, on ne peut pas se passer d'un code. « L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs – ah ben voilà le mot, il est dans la loi – des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. » Alors c'est tellement vague qu'en réalité, c'est comme une auberge espagnole. Vous avez des ODG qui font un vrai travail. Et puis vous avez des ODG qui se contentent euh, voilà, d'une mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, hormis euh, réclamer auprès des adhérents ce qu'on appelle des cotisations volontaires obligatoires. Ils ont inventé ça. Hein. Ils ont inventé ce mot. Des cotisations volontaires obligatoires. Il voilà. y a quelqu'un dans un ministère qui s'est dit « Ah, on va l'appeler comme ça ». Et si vous ne les payez pas, j'ai assisté des vignerons qui refusaient de payer, euh, et bien euh, bah vous êtes mis à l'amende, et puis euh, ils saisissent le tribunal. On est allé devant, jusque devant la Cour de justice de l'Union européenne euh, à, à Bruxelles pour essayer de faire déclarer ces CVO euh, illégales, et puis ça n'a pas fonctionné.
0: Parce que qu'est-ce que ça finance euh, finalement Eh bien,
2: ça finance euh, la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires. Voilà ce que ça finance. Euh, ça finance également euh, des actions judiciaires. Lorsque euh, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux euh, attaque euh, Valérie Murat et l'association Alerte aux toxiques en euh, se payant les services du meilleur cabinet d'avocats euh, quasiment au monde, au moins européen, eh bien c'est abondé par euh, un budget, notamment à travers, euh, à travers ces cotisations et, et, et leurs subventions publiques. Voilà à quoi ça sert. Et puis il était prévu dans la loi de 2006. Euh, de ne pas confier quand même aux ODG qui doivent élaborer le cahier des charges, euh, faire l'inventaire de ce qu'on appelle des opérateurs. C'est-à-dire que les viticulteurs sont appelés des opérateurs. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Euh, ils font donc des opérations euh, en tant qu'opérateurs. Ils avaient l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un plan de contrôle parce que le but, c'était de contrôler et éventuellement de sanctionner. Donc ils ont désigné en 2007-2008 des organismes d'inspection. Ils avaient le choix entre... Euh, D'après la loi, on peut désigner des, des, des organismes certificateurs euh, du type euh, euh, AFNOR, euh, enfin euh, ce que l'on connaît, qui à la fois allaient contrôler et aussi sanctionner. Alors vous pensez bien qu'ils n'ont pas, pas fait majoritairement loin, s'en faut, ce choix-là, parce que c'était aussi se dépouiller d'un peu de pouvoir. Et le but, c'est quand même d'avoir un peu de pouvoir localement et de créer ce que j'appelle moi des baronies. Ils ont désigné des organismes d'inspection, des OI... Euh, qui sont euh, en réalité des, des associations de loi de 1901, donc des associations de droit privé, siège de tous les conflits d'intérêts, qui parfois siégeaient dans les mêmes locaux, c'était le bureau d'à côté de l'ODG, et qui est là pour faire des plans de contrôle payants, et euh, ensuite d'adresser le résultat de ces contrôles avec un avis à sanction selon les différentes sanctions, l'avertissement, l'avertissement de niveau 1, de niveau 2, qui peut aller jusqu'au retrait de l'habilitation, avec une proposition de sanction qui transmet à l'INAO, et c'est un peu ponce-pilate. C'est-à-dire, ah oh non, c'est pas nous euh, qui avons sanctionné, puisque c'est l'INAO qui reçoit le courrier et qui, à 100%, hein, voilà, à 100 va sanctionner à hauteur de l'avis qui lui a été donné par l'organisme d'inspection. Donc c'est un système à la fois très hypocrite, c'est un système totalement poreux, entre les organismes de gestion et l'organisme de, de contrôle, à tel point que lorsque euh, l'organisme de contrôle pour toute la Bourgogne, excusez du peu, c'est pas rien, ça pèse hein, dans le game, hein, la Bourgogne avait été euh, désignée euh, au travers d'une association qui s'appelait Icône et qui a géré toute la Bourgogne pendant des décennies, et qui, quand même, au bout d'un moment, l'INAO s'est rendu compte que ça déconnait fortement, pardon, pour l'expression un peu vulgaire, et qui lui a retiré son agrément. « Oh, bah, ils ont appelé ça d'un autre nom, ils sont restés dans les mêmes bureaux, et c'était à peu près les mêmes personnes. Voilà.
0: Parce que, dans ces ODG et à l'INAO, il faut rappeler que tous, ces, tous les membres de ces, de ces organisations sont des vignons sont Oui,
2: partout. alors ça, c'est le grand argument. Voilà. Euh, sauf qu'on passe complètement à côté euh, des choses si on vit dans un monde de bisounours où le rapport de force n'existe pas. Alors oui, ils sont composés des vignons. enfin d'opérateurs. Pardon, mais moi, je vais les appeler des vignons. Mais lorsque vous êtes en Bourgogne, lorsque vous êtes euh, dans le Saint-Emilionnet, lorsque vous êtes euh, dans des grosses appellations euh, euh, où il y a euh, des gros opérateurs, là, on va les appeler comme ça, euh, qui sont là depuis toujours qui ont des dizaines et des, des dizaines d'hectares de vignes et qui abondent fortement au budget, et eh bien le petit, encore une fois, qui vient avec ses 5,5 hectares, ses 7 hectares maximum parce qu'il ne peut pas faire plus et puis parce que la SAFER lui a pas accordé plus d'ailleurs, eh ben, euh, oui, c'est toujours des vignerons, mais en tout cas, le rapport de force, il est là. J'ai eu le plaisir, moi, d'aller plaider devant Icône euh, pour, euh, pour Dominique de Rhin, à qui, euh, en Bourgogne, on avait euh, euh, retiré son appellation. Alors évidemment, on lui avait retiré la, 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 la plus prestigieuse, hein, voilà, le jeu vrai chambertin celle où, où Yvan qui est plus cher, parce qu'il y passe beaucoup de temps. Et j'étais face à un, voilà, un merveilleux poli de bureau, il y avait 14 personnes, je n'avais jamais vu autant de juges devant moi, euh, qui voulaient se comporter comme des juges, mais qui n'en respectaient pas les règles. Alors moi, je veux bien, mais voilà, et donc on a... On a réussi à récupérer, à faire récupérer à Dominique de Rhin son, son appellation. Euh, C'était deux ans avant que Icône soit sanctionné par l'INAO et disparaisse, en tout cas facialement.
1: On parle de, du domaine de Rhin, euh, on est d'accord qu'on est en train de parler d'un des domaines les plus prestigieux de la Bourgogne, et là je parle de goût et d'authenticité. Donc ça nous donne une idée un petit peu euh, de, de ce qu'on avait en tête, c'est-à-dire que d'abord j'aimerais préciser que Valérie Murat de Alerte aux Toxiques, on ira la voir également, euh, on a essayé de contacter l'INAO à, à plusieurs reprises pour euh, avoir un petit peu un autre son de cloche, euh, donc je vais essayer de donner un peu dans le positif parce qu'on a compris grâce à vous euh, un petit peu comment ça fonctionnait ce millefeuille et en quoi c'est pas forcément la meilleure façon de protéger ou de valoriser le terroir. Mais est-ce qu'on peut quand même mettre euh, à leur crédit euh, cette décision plutôt pertinente de renoncer aux sirènes euh, des étiquettes du marché international qui sont basées sur les cépages et de conserver... Euh, L'angle français, qui est celui du terroir et notamment du couple cépage et géographie.
2: Je sais, j'aimerais bien le, le mettre à leur crédit. Je suis pas certain qu'ils aient eu un rôle fondamental et moteur. Euh, oui, il va se passer peut-être même, même
1: qu'ils ont penché un petit peu pour. Euh... Oui, il y a un moment,
2: mais oui, parce que vous voyez. Il y a un moment, c est, c est... on est passé d'une valorisation du terroir à une valorisation de la marque. Et, et, et ce faisant, du coup, vous, vous quittez la terre pour quelque chose de totalement abstrait. Lorsque vous payez une bouteille d'un premier grand cru de saint émilion à 800 ou 900 euros, est-ce que vous croyez vraiment que vous rémunérez le travail du vigneron à travers ce prix-là — D'abord, la, la note gustative euh, de l'ancien classement, celui qui est contesté, elle, elle comptait pour 30%. C'est-à-dire que Madame Michu, qui a cassé sa tirelire pour faire plaisir à son mari pour leurs 50 ans de mariage et qui a acheté 900 balles de sa bouteille, elle est à peu près certaine que c'est bon à au tiers. C'est tout.
1: — Oui, parce que c'était surtout un classement commercial.
2: — Alors c'est là où... Je ne suis pas certain que l'INAO soit véritablement moteur dans ça. C'est-à-dire qu'avant qu'on fasse disparaître ça, il va se passer encore un petit peu de temps. Et je ne suis pas sûr de le voir de mon vivant. Et tant mieux. Que certains créent des marques. Euh, on le voit avec Tariquet, avec, avec euh, plein d'autres. Euh, c'est leur droit. Mais en même temps, pour le moment, ils se rattachent encore à un terroir. Moi, je ne sais pas. Quand vous allez interroger un vigneron, il ne sait pas tellement ce que c'est que... le que son terroir. En revanche, il sait ce que c'est que sa terre. Il est capable de vous décrire visuellement, gustativement, même parfois parce qu'il la mange, il la goûte, euh, et c'est pas sale. Euh, il il est, enfin voilà, il la reconnaîtrait parmi mille. C'est son bébé. Et c'est pour ça que ce qui est important et ce pourquoi aussi je, je, je me bats avec certains vignerons, c'est que dans AOP, dans l'acronyme AOP ou AOC. La, la, la lettre la plus importante, c'est la lettre O. Si votre vin vient d'ici, eh bien il est bien d'origine. Et finalement, peu importe qu'il euh, respecte le cahier des charges à 30% de ceci, à 40% de Syrah et à 70% de je-ne-sais-quoi, euh, s'il est bien d'ici, alors il ne trompe personne. Et on sait que dans certaines régions, eh bien... Nuitamment, il y a des camions qui viennent déverser dans des chais, du raisin, qui vient totalement d'ailleurs, parce que la grêle est passée, parce que le froid est passé, parce qu'on veut faire un peu plus de rendement. Et finalement, quand on regarde parfois certains livres de, de chais ou quelques déclarations aux préfectures, on se dit que bah, ce n'est même plus du rendement, ça. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est ça qui est important. Et quand on reprochait à Olivier Cousin en Anjou d'avoir mis Anjou, ou en tout cas d'avoir voulu mettre Anjou sur son vin, il disait « Mais attendez, je fais du vin d'Anjou ». Comme mon père, comme mon grand-père, comme depuis toujours, je suis en Anjou. Voilà, euh, c'est ça qui est, qui est important et ça rejoint le, 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 le mot de terroir, l'origine.
1: Pourquoi est-ce qu'on lui reprochait ça
2: Ah, c'est une vieille histoire et puis Olivier étant <rire> quand même une grande gueule et ne se, se laissant pas faire, Mais en, en quoi et, avait -il, il avait -il bien pas le raison de le faire. Et bien parce qu'il euh, avait quitté l'appellation. Et donc à partir du moment où il avait quitté l'appellation, le mot Anjou relevant d'une appellation d'origine viticole, il ne pouvait pas mettre Anjou sur son. Sur, sur, sur ces étiquettes. Sauf que euh, <rire> il, il s'appelle Olivier Cousin. Et que quand vous me faites l'acronyme « Anjou Olivier Cousin », ça fait « AOC ». Alors il avait dit au président du tribunal et de la Cour – parce que le parquet, en plus, avait fait appel euh, de notre très bonne décision devant le tribunal – il a dit « Je vais pas m'appeler Michel Dupont pour faire plaisir à Liano, Je m'appelle Olivier Cousin ». Alors « AOC », c'était pas sur ces étiquettes. C'était sur ces cartons d'emballage. Et les cartons d'emballage n'obéissent pas, oh, Dieu merci, à la même réglementation que les, les étiquettes.
1: C'est croustillant, ça. Et
0: pourquoi, du coup, il a, si on prend cet exemple qui je pense que est intéressant, pourquoi il ne voulait plus euh, être dans, dans l'appellation
2: Parce qu'il était arrivé à peu près au bout de, de ce qu'il espérait pouvoir faire, comprendre aux, aux adhérents, et en tout cas aux, à ceux qui composaient l'appellation, pour essayer de changer de pratique. Vous savez, lorsque les organismes d'inspection font leur travail, dans leur plan de contrôle, il y a ce qu'on appelle des, des, des commissions organoleptiques où, qui se déroulent en, en septembre. Et vous envoyez votre, vos petits échantillons qui sont théoriquement anonymisés. Hein. Mais évidemment, étant donné que quand vous avez le bureau d'un côté et est le copain de l'autre, vous imaginez bien comment il y a l'anonymat. Euh, il sert aussi à faire passer du vin de copain. Et parmi les critères qui excluent parfois des, des, des vignerons qu'on adore, hein, où on se bat pour avoir une pauvre allocation de, si, de si qui dans l'année, eh bien il y, y a le, le mot qu'ils ont inventé de « typicité voilà. ». La typicité, c'est « si tu es typique, alors ton vin y passera ». Et le problème de cette typicité, c'est qu'elle gomme les accents. Elle gomme les accents. Vous avez déjà entendu un journal télévisé national avec des, des journalistes qui ont un accent Non, non. Et pourtant, parfois, ils viennent de Toulouse, ils viennent de Cassis, ils viennent de, du, du Barin. Et quand ils montent à Paris, on leur dit « Non, tu, tu vas changer. Tu, je veux pas d'accent ». et bien là, c'est exactement pareil. On va niveler. Et, et vous savez, à cause du poids financier, on nivelle jamais par le haut. Hein. On nivelle par le bas. Et ceux qui sont un peu atypiques on leur dit « bah non, bah t'iras en vain de France parce que tu ne représentes pas l'appellation ». Moi, je, je me bats contre ça. Et ils se battent contre ça. Et on demande des, des contre-analyses. Et on demande des contre-dégustations, parfois jusqu'à 3, en disant... Et puis on voit bien dans les notes, parce que ça va de A, de a à D ou à E. Et il et, et y en a qui adorent tellement ça qu'en fait, ils disent « oui, j'adore ». Ils mettent A. Et puis il y en a un qui dit E parce que ce n'est pas du tout ça. Mais, mais qu'on conserve ça. S'il vient bien de là... Alors il doit bénéficier de cette appellation. Et si on les fout dehors ou s'ils décident de s'en aller parce qu'on leur fait quand même... Ça peut, ils passent du temps à faire tout ça. Enfin c'est du temps, c'est de l'énergie. Eux, ils ont les pieds dans la terre et les mains dans la vigne. Hein. Ils sont pas là avec leurs petite burette et leur, et, et, et leur blouse de, de, de laboratoire à mettre, à, à mettre de la poudre de perlimpinpin. Donc ils ont pas le temps de ça. Ben, ils claquent la porte des appellations et ils se mettent en vin de France, qui est aujourd'hui le terrain de jeu de la majorité des néo-vignerons qui s'installent en France. Ça, ça doit pouvoir quand même interroger ça.
1: Et notamment parce que vous êtes en train de nous parler de standardisation des goûts, de mondialisation des goûts, on peut parler de mondialisation des cépages aussi, on est heureusement en train de revenir un petit peu en arrière là-dessus. Euh, ça ne devrait pas être euh, l'antithèse de ce que cherche à faire ou de la mission de, de l'INAO, c'est-à-dire que protéger le terroir et euh, euh, protéger une certaine standardisation du goût où euh, un, le poids financier de certains fabricants, et là on peut les appeler des opérateurs de vin, c'est quand, quand même dommage. Euh, on, a, on, a eu, on a reçu Alexandre Gendrier du domaine des ER qui avait une suggestion euh, qui serait euh, d'intégrer à la dégustation d'agréments que vous venez de décrire de l'INAO euh, des professionnels, c'est-à-dire des palais. Et afin de ramener cette dégustation d'agrément vers, non pas la subjectivité du sujet authenticité, typicité, mais vers le, le vaste sujet du goût. Est-ce qu'il se passe quelque chose
2: Il y a besoin fondamentalement d'une réforme de ça. Mais vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'INAO. Moi, j'y suis allé plusieurs fois.
1: Nous n'avons pas eu la chance d'être invités. <rire> euh...
2: C'est pas un bateau ivre, mais c'est un énorme paquebot en réalité. Et euh, le fait que euh, vous vous acharniez des dizaines et des dizaines de fois pour ne serait-ce qu'avoir un interlocuteur, c'est à peu près ce que j'arrive à... Ce que, ce que, mon quotidien d'avocat, quand j'essaye d'avoir telle ou telle juridiction ou telle ou telle greffe, euh, finalement, ils ont, on, ils ont construit une sorte de monstre avec des directions, des sous-directions, des sous-sous-sous-directions -sous qui se sont... Et qui ont toujours les mêmes interlocuteurs lorsqu'ils vont dans les régions, parce que je ne vais pas leur faire le procès qui reste à Paris, hein, ce n'est pas vrai, euh, mais euh, euh, ça manque de femmes aussi, euh, même si la directrice est, est, est aujourd'hui euh, une femme. Euh, ça manque de jeunes. Il euh, y, y a quelque chose d'institutionnel au sens caricatural du terme. Et quand vous arrivez à faire bouger l'INAO, euh, ce qu'on a réussi à faire avec le syndicat, des vins, de le syndicat des,
1: vins des
2: vins naturels, et pour faire créer, créer ce, ce label « Vins méthodes nature », c'est parce qu'il y a une, une injonction politique derrière. Voilà. Euh, ça veut dire que si vous n'avez pas le contact, si vous n'arrivez pas à, à, à convaincre l'exécutif, euh, l'INAO ne le fera pas euh, lui-même parce qu'il va regarder ça comme une poule regarde un couteau et en disant c'est en train de perturber toute ma petite machine et je ne veux surtout pas de grain de sable dans la machine.
1: Ce bateau à la dérive, euh, quelque part, le, le grand symbole de ça, vous nous l'avez déjà expliqué, c'est euh, l'engouement actuel pour euh, les vins de France. Mmh. J'ai l'impression que le consommateur se détourne de, cette, euh, de la même manière que certains vignerons d'ailleurs, se détourne de cette machine qui est devenue un petit peu... Euh, — Infernal, quoi.
2: — Moi, je le regrette à titre personnel. Euh, parce que encore une fois, les appellations d'origine, c'est une belle idée au départ. Euh, je crois sincèrement qu'on a créé trop. Quand je vois des micro-appellations dont on, on me fait déguster euh, euh, le grand de quasiment à côté qui est dans une autre ou qui est de l'autre côté euh, du chemin communal...
1: — Là, on, voilà. parle on, on parle de valorisation économique, euh, on est d'accord.
2: — On parle de valorisation économique. On parle aussi voilà, de, de petits pouvoirs. Voilà. Il vaut mieux être chef dans son, dans, dans son village que, que, que sous-chef sous, sous même à, à l'IANAO. Mine de rien, c'est un peu ça. C'est un peu l'histoire des hommes. Sans doute qu'on en a créé trop. Bon. Elles sont comme ça. Je crois qu'il y en avait 129 il y a quelques années, je ne sais plus à combien on est, on doit tourner autour quand même des, des 140 ou 150, je n'ai plus le chiffre en tête. Mais euh, à partir de ce moment-là, est-ce euh, que euh, confier, en, en confier la gestion aux vignerons, oui c'est une bonne idée. Mais qui juge les juges Qui contrôle les contrôleurs et, et quand vous êtes assez éloigné, bah, finalement vous allez faire la loi à la place de la loi.
1: On nous a dit aussi que l'INAO est certes constitué de vignerons, mais que justement, c'est un petit peu la porte ouverte aux jalousies et, et tirer la couverture à soi. Ça, ça pose problème pour vous dans, dans votre quotidien professionnel
2: ah bah, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des appellations qui sont plus en ligne de mire que d'autres. Ce qui est sûr aussi, c'est que vous avez des appellations qui euh, euh, résistent considérablement à se vendre l'histoire écologique, Absolument euh, euh, nécessaire, indispensable, incontournable, lié euh, au, au réchauffement climatique et, et à tout ce qu'on a mis dans, 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 dans les terres. Je prends l'exemple en Pouilly-Fumée avec Alexandre Bain. Allez, Alexandre Bain, dont on avait retiré l'appellation. Euh, euh, qu'il l'a récupéré grâce il a, à vous Qui l'a qu récupéré devant le tribunal. En Pouilly-Fumée, je crois qu'il y a trois vignerons, enfin deux vignerons en bio, dont lui et un troisième en conversion. Waouh ça montre qu'il y a des résistances locales absolument considérables euh, et que du coup, on a créé, euh, parce, que, euh, parce que les lobbies sont importants, parce que euh, l'exécutif euh, n'y comprend pas obligatoirement euh, grand-chose, on crée des ersats de, de labels ou de certifications à travers la haute valeur environnementale avec des HV1, HV2 et HV3 qui sont en réalité euh, des, des, des loufoqueries administratives qui duplent le consommateur. Parce que moi, quand je lis « haute valeur environnementale », je me dis « mais il n'y a pas mieux ». Moi, si je ne m'y connais pas, Madame Michu, encore une fois, que j'aime beaucoup, qui a déjà cassé sa tirelire pour payer sa quille à 900 balles de Saint-Emilion, eh ben, euh, elle va dire « il n'y a pas plus haut, c'est génial, c'est très haut, voilà, c'est bien ben ». Bah non.
0: Ben non. Est-ce que euh, là, tout récemment, on a maintenant l'INAO euh, permet aux appellations d'intégrer dans leur cahier des charges le fait de, de, de que le label soit une nécessité, donc de tel label, ça peut être l'HVE, ça peut être le bio, euh, soit une nécessité pour les vignerons pour qu'ils puissent... Euh, euh, récla se réclamer de, de leur appellation et donc, notamment on parle de l'HVE à Bordeaux notamment je, il y a une certaine appellation qui, euh, qui, qui se verrait bien ajouter dans le cahier des charges, dans son cahier des charges le fait, le, le, la nécessité pour les vignerons d'être certifié HVE euh, pour euh, revendiquer l'appellation comment vous voyez ce, ce, ce pas en avant, c'est une ouverture pour euh, pour d'autres labels aussi Ça peut être le bio, comme il y a d'autres régions, d'autres appellations qui s'y portent de plus en plus aussi
2: On ne peut pas être avocat si on ne croit pas en la nature humaine. Et donc je suis un, un indécrotable euh, euh, partisan de continuer à y croire malgré tout, malgré tout, malgré tout. Et malgré tout ce que je vois défiler dans mon cabinet. Euh, J'ai envie de croire que ça va plus dans le bon sens que dans le mauvais sens. Mais si c'est pour nous dire que c'est la fin du chemin, c'est une escroquerie. Voilà. C'est un chemin. Je pense que dans certaines régions, il y, a, il y avait vraiment besoin d'un coup de pied, euh, là où je pense, pour que on cesse un certain nombre de pratiques euh, voilà, absolument aberrantes. Je ne vais pas dire criminelles parce que le crime d'écocide sera finalement un délit, mais quand même. Euh, il n'empêche que j'ai envie de croire que ça va dans le bon sens. Et vous voyez, il y a une appellation qui a été la première, dans son cahier des charges, à, la première, à interdire les pesticides de synthèse. C'est patrimoniaux. C'est pas par hasard que ça vienne de ce, cet endroit qui est quand même juste le, le paradis sur Terre, qui reçoit les cinq vents de Corse, où on voit la mer un petit peu au loin. Vous avez les hauts de Carco qui sont là, et vous avez un air qui est finalement, on a juste envie de planter sa tente et de vivre là pour l'éternité. Euh, la, la Corse, même si sur la plaine orientale, dans les années 70, ça n'a pas été obligatoirement ça, mais il euh, y a un réflexe insulaire. On est, on est aussi dans l'idée qu'on va préserver notre terre. Pas notre terroir, notre île, notre terre. Euh, ils ont toujours fait ça. C'était les moins consommateurs euh, de pesticides. Euh, toute, euh, toute agriculture euh, ou agriforesterie confondue. Bon, Et eh bien, j'ai trouvé ça emblématique. Et on, on le doit évidemment à Antoine Arena et, 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 et à Bati et, et Antoine Marie. Et puis à, à tous ceux de l'appellation, euh, qui sont tous aussi bons les uns que les autres. Et ben c'était pas lié à un label. C'était lié à une pratique. Voilà. Et finalement, j'aimerais bien qu'on interdise des pratiques plutôt qu'on qu promeuve <rire> – pas facile la conjugaison de ce mot – qu'on promeuve des labels.
1: C'est très intéressant que vous nous parliez de l'accord, c'est finalement le rempart à cette standardisation et à ces problèmes de lobby. C'est peut-être euh, la personnalité et peut-être même un sale caractère <rire> d'un certain côté. Alors ce qu'on a entendu dans votre bouche, euh, parfois un peu sentimental, euh, c'est aussi euh, d'une certaine manière votre appétit pour les vins naturels. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu ce qui vous fait vibrer euh, sans forcément nous donner des noms de domaine, mais qu'est-ce qui vous plaît à vous
2: je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, je ne vous donnerai pas des noms de domaine. Euh...
1: Parce qu'il y en aurait trop et qu'on n'a pas le temps, ouais, mais comment voilà. on
2: ça, ça doit être ça. Il euh... y, y a un très mauvais mot, hein, un, un mot très, très, très laid, mais qui, 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 qui en réalité, euh, désigne ces vins. Euh, C'est la buvabilité. Euh, C'est plus que gouléant, euh, qui renvoie à une espèce de folklore, etc. Il y, y a une buvabilité dans ces vins. Je ne saurais pas c'est purement sensoriel en réalité c'est purement sensoriel c'est ce que racontait Sébastien Demorand quand, quand, quand il en parlait c'était ça tout d'un coup on a quelque chose dans la bouche euh, qui, qui ne fait pas appel euh, d'abord à notre cerveau mais qui, qui, voilà, qui nous y voilà. Euh, et, et du coup il y a quelque chose quand même d'intéressant c'est que ça renvoie non pas à, à une science où il y a un petit goût de cerise noire. Euh... Non. Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu trouves ça bon ou pas et, et on a le droit de ne pas trouver ça bon même si on te dit « attention, je te sers avec des gants blancs dans un truc en osier argenté, un vin que tu vas être contraint de trouver bon, etc. » Non. Tiens, c'est le vin de Joe Piton. « Ah, tu connais Ouais, j'en ai entendu parler. Écoute. Ah ouais, j'adore. Voilà. J'aime ou j'aime pas Et si j'aime pas, j'en prends un autre. C est, c est, et et c'est pour ça aussi que ça plaît aux jeunes et pas qu'aux bobos. Hein. Euh, ça, c'est encore des arguments de détracteurs qui, 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 qui ne tient pas la route. Mais ouais, euh, ils ont juste besoin... Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime pas. Ah, j'ai bu un truc, il faut que je te mmh. fasse goûter. Voilà. C'est tout. Du coup, c'est pas compliqué. Et s'est débarrassé d'un tas d'oripeaux qu'on qu a voulu euh, mettre sur des, des, des bouteilles bien trop chères euh, et, et avec des jus qui se ressemblaient à peu près tous.
1: Ce côté digeste parle beaucoup plus à notre corps qu'à notre intellect. Oui, oui, oui. Et finalement, c'est un chemin très différent de celui qu'on nous a peut-être volontairement fait prendre à travers ces fameux arômes murcassis cassis framboise, euh, qui était un petit peu euh, une façon de rendre hommage à, ce à cette fabrication du vin euh, de masse et à travers beaucoup d'artifices. Parce que c'est quand même mettre en avant tout le temps un certain type de vin que de s'intéresser uniquement aux arômes et pas aux textures ou aux formes du vin.
2: C'est exactement ça. Et, et, et dans le reproche qui est fait parfois par certains contempteurs du, du vin naturel en disant ouais, « En fait, vous nous racontez une histoire ». Mais l'histoire, en fait, elle vient après. Mm. Elle vient après. C'est eux qui racontaient une histoire du, de la bouteille qui nous enjoignait d'aimer qui nous enjoignaient de, de racheter après parce qu'on on était obligé de l'aimer. C'est eux qui nous racontaient une histoire. Alors que le, le, le vin naturel, celui qu'on aime, c'est celui qui est dans notre verre. Il n'y a pas d'histoire. Et c'est après, c'est parce qu'on l'aime qu'on veut avoir l'histoire. Mais elle ne précède pas ce qu'il y a dans notre verre. Et
0: puis le vin dans le verre qui raconte l'histoire, surtout. Oui,
2: oui mais, mais je ne suis pas obligé de... oui mais je ne suis pas obligé d'avoir l'histoire avant pour, pour l'aimer. Voilà. Et, et donc il y a, y a un changement de paradigme, ou en tout cas un changement de... Il euh, y, y a un niveau 1, puis ensuite il y a un niveau 2. Et, et, et il est inversé euh, par rapport au vin euh, conventionnel qu'on nous a servi pendant des décennies. Merci beaucoup. Merci et buvez nature.
1: Merci maître. Merci
0: à vous aussi d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose, vous pouvez partager le podcast Nibuni entendu autour de vous. Vous pouvez aussi nous écrire via les réseaux sociaux pour partager votre avis, remarques et ressentis qui nous intéressent toujours. Nous vous disons à très vite pour un prochain épisode de Nibuni entendu.